0: Hallo und herzlich willkommen. Wir werden heute weitergehen in unserer Predigtreihe Unterwegs mit Jesus. Und ähm, wir werden uns einige Texte angucken aus dem Evangelium, aus Matthäus dem sechsten Kapitel. Und wir beginnen mal mit einem Vers, um den es eigentlich sich drehen wird. Und zwar Matthäus 6, Vers 24. Dort sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Heute geht es um das liebe Geld und unsere Einstellung zum Geld und um was Jesus dazu sagt. Jesus spricht hier davon, dass wir nicht Gott dienen können und dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort für Geld, Reichtum, Besitz, aber äh, es hat schon so was Negatives. Ne? Selbst bis in unserer Sprache heute spricht man vom schnöden Mammon. Ja? Ähm, Gott sagt, ähm, dem sollen wir nicht dienen. Und das finde ich ganz interessant, auch mal als allererste Feststellung, so als Vorbemerkung. Es ist keine Frage von Mammon haben oder nicht haben sondern äh, das, was Jesus sagt, ist, wir sollen ihm nicht dienen. Man sollte, könnte ja meinen, ja, das wird jetzt eine Predigt für die, die Geld haben. Äh, nein, nein, du kannst auch überschuldet sein, bis über beide Ohren und in deinem ganzen Leben einfach immer nur dem Geld dienen und dem Mammon dienen. Ja? Es geht darum, wem du dienst. Gott dienen oder eben dem Geld dienen. Es ist also eher eine Frage von, hat das Geld uns oder haben wir das Geld? Das ist eigentlich, äh, worum es geht. Ähm, wem dienen wir? Und vor allen Dingen ist es eine Frage von Vertrauen lernen. Und das ist ja so unsere kleine ähm, Serie in der Serie, Jesus lehrt Vertrauen. Und ich glaube, dass diese Lehre, die wir heute hören werden von Jesus über, über Geld und über unsere Beziehung zu Geld, ganz viel damit zu tun hat, wie wir Gott vertrauen, wie wir mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, Vertrauen, das entscheidet sich nirgendwo so krass, wie wenn es um Finanzen geht und wie wenn es ums Geld geht. Und da wollen wir unser Herz einmal etwas untersuchen lassen. Das erste oder eins, was am Anfang auffällt, es ist, ist ein sehr krasser Text. Jesus hat ja manches Mal sehr, sehr radikale Dinge, die er sagt. Und äh, man muss es manchmal ein bisschen verstehen lernen, eben auch äh, durch die hebräische Sprache und die damalige Zeit. Es gibt so ein Hebräikum, äh, dass man etwas sehr eindeutig an die erste Stelle setzt. ja. Zum Beispiel sagt Jesus einmal in Lukas 14, Vers 26, wer mir nachfolgen will, der soll seine Eltern hassen. Da kann man sagen, e entschuldige bitte, Herr Jesus, äh, habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Du erzählst von morgens bis abends, dass wir einander lieben sollen, dass wir alle Menschen lieben sollen, dass Gott Liebe ist. Und wer dir nachfolgen will, der soll seine Eltern hassen. Ja, gemeint ist da einfach, eine ganz klare Entscheidung zu treffen für Jesus, dass er auf diesem ersten Platz ist, äh, Konkurrenzlos. Das ist, was gemeint ist. Oder in Römer 9, Vers 13 sagt, äh, sagt Gott und Paulus zitiert das. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Gott hat Esau nicht gehasst. Gott hat Esau geliebt. Gott liebt alle Menschen. Es geht um die Erwählung des Volkes Israel hier und es geht darum, dass Gott ganz klar ihm eine Priorität gegeben hat, ja, dem Jakob und jemand anders an eine zweite Stelle gesetzt hat. Das wird im Hebräischen halt so formuliert. Es geht nicht darum, dass wir da irgendjemand hassen sollen. Also das hilft vielleicht schon mal so ein bisschen, äh, die Schärfe hier äh, zu verstehen. Und trotzdem bleibt es ja sehr, sehr herausfordernd, weil Jesus eins klar macht. Und das macht diesen Text so radikal. Er sagt, Beides gleichzeitig ist unvereinbar. Du kannst nicht ein bisschen Gott dienen und ein bisschen dem Geld dienen. Das gibt gewisse Dinge im Leben, die schließen sich aus. Zum Beispiel Unterwassergrillen, ne? Wenn du gerne tauchst, ist eine super Sache, wenn du gerne grillst, ist eine super Sache, ähm, aber es eignet sich nicht, um das irgendwie zu kombinieren. Das schließt sich irgendwie aus und so scheint das auch zu sein bei dieser Sache mit Gott und dem Geld. Entweder dienen und vertrauen wir Gott oder wir dienen dem Geld und den Finanzen. Und ähm, Warum das so radikal ist und worum es Jesus dabei wirklich geht, das erfahren wir im gesamten Kontext dieses Kapitels. Denn er spricht hier ganz, ganz viel über Geld und Sorgen und Mammern. Und äh, da habe ich vier Antworten, vier Antworten Jesu aus dem direkten Kontext für uns. Das erste ist, dienen wir dem Zeitlichen oder dienen wir dem Ewigen? Das ist auch sehr schwer unter einen Hut zu bringen. Das ist so eine Entscheidung dem Zeitlichen zu dienen oder dem Ewigen. Hier in Matthäus 6, Vers 19 sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht graben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jesus will sagen, materielle Dinge bieten keine wirkliche Sicherheit. Ja? Es ist ein Schein, dass materielle Dinge uns Sicherheit bieten. Und er spricht hier von Dingen, die damals für die Leute relevant waren. Motten, die können deine Klamotten aufessen. Rost, Diebe. Heute sorgen wir uns mehr um das Rentensystem. Und ob denn da noch genug da sein wird, für die, die treu eingezahlt haben. Ob denn die Rentenkassen stabil sind und stabil bleiben. Heute sorgen wir uns um Inflation. Und dass es keine Zinsen mehr gibt. Und dass die Sparer eigentlich ein Stück weit immer weniger haben äh, dadurch. Wir sorgen uns um Arbeitslosigkeit. Was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Wie will ich mein Haus weiter abbezahlen? Wir sorgen uns, dass die Firma, die wir vielleicht haben, Konkurs gehen könnte. All solche Dinge... Es können viele Sachen passieren in dieser Welt. Dies ist keine vollkommene Welt. Und materielle Dinge, Mama und Geld, bieten keine wirkliche Sicherheit. Diese Sicherheit, die soll uns nur vorgegaukelt werden. So viele Menschen haben Angst vor Altersarmut. Immer wieder hört man dann auch das Beispiel von alten Menschen, die Flaschen aus Mülleimern sammeln und so weiter. Ja, das geht um in unserem Land. Wir haben nicht so die mittelbaren Sorgen, wie noch zur Zeit Jesu, was essen wir morgen? Das haben wenige Leute. Aber wir denken über Rente nach, wir denken über die Zukunft nach. Wir denken darüber nach, wie können wir uns absichern? Und Jesus sagt, materielle Dinge bieten keine wirkliche Sicherheit. Und es gibt eine Entscheidung, wir als seine Nachfolger entscheiden uns, dem Ewigen zu dienen und nicht dem Zeitlichen. Wir haben eine Bank, die ist im Himmel. Und das ist eine sichere Bank. Da wirst du nicht über den Tisch gezogen. Da wird nicht mal eben der Vertrag geändert. Da werden nicht mal eben die Zinsen auf Minus gesetzt. Das ist eine sichere Bank. Und eines Tages werden wir heimgehen. Dieser Tag kommt und wir werden äh, Lohn haben. ja, Und wir werden gut eingezahlt haben. Aber auch in diesem Leben, kommen wir gleich zu, auch in diesem Leben übernimmt diese himmlische Bank Verantwortung für uns. Das ist, was Jesus uns verheißt als seine Nachfolger, wenn wir nämlich Gott dienen und nicht dem Geld. An unserer Haltung zum Geld äh, entscheidet sich so vieles. Ich glaube, es ist ein richtiger Kampf um unser Herz, auch gerade in unserem Wirtschaftssystem. Ein Kampf um unser Herz, ähm, Woran habe ich Freude? Habe ich Freude am Börsenbericht? Oder habe ich vielleicht Freude daran, dass mein Patenkind in Afrika gerade wieder Bilder geschickt hat und sich bedankt und ich äh, sehe ein paar Bilder davon und sehe, wie ich äh, dazu beitragen darf, dass ein Mensch eine Ausbildung bekommt und dass ein kleines bisschen eine Gerechtigkeitslücke geschlossen wird irgendwo auf der Welt? Wo ist meine Freude? In Gemeinde, in Mission, ähm, da wo wir ähm, die Armen unterstützen, da wo wir in, in dieser Welt was voranbringen, was positiv verändern, das Reich Gottes ausweiten oder halt ja im Börsenbericht, in Kontoauszügen und in diesen Dingen. Es ist ein Kampf um dein Herz. Gott selbst will dein Herz und dass du ihm dienst und das ist ja auch was wir gerade gelesen hat haben wo dein Schatz ist wird dein Herz sein lass dein schatz bei gott sein lass dein schatz in dieser himmlischen bank sein das wird sich lohnen das will jesus sagen zweitens an unserer einstellung zum geld da wird unser charakter geheiligt oder verdorben das Wort geheiligt haben wir ja nicht so im täglichen Sprachgebrauch. Geheiligt bedeutet in der Bibel, dass etwas Besonders gemacht wird, zur Seite gesetzt wird und etwas Besonderes ist. Und Teil unserer Christusnachfolge ist, dass er uns verändert, dass er unseren Charakter verändert, dass er unser Herz verändert und dass wir, ja, Jesus ähnlicher werden, dass wir Menschen der Liebe werden, dass wir solidarisch werden, dass wir zuverlässig werden. Und am Geld entscheidet sich, ob unser Charakter geheiligt, also verbessert oder verdorben wird. Schaut hier Matthäus 6, 22 und 23, zwei Verse, die nicht ganz einfach zu verstehen sind, aber in diesem Kontext von Geld gehören. Dort heißt es, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird die Finsternis sein? Schwierige Verse erstmal, wo man denkt, was, was soll denn hier gesagt werden? Und das ist wieder mal eine typische Insidersprache. Ich versuche es mal zu erklären. Das Erste und Offensichtliche ist, wenn dein Auge lauter ist. Andere sagen, wenn dein Auge einfältig ist. Und dann wird ausgelegt, das heißt, dein Auge ist auf eine Sache fixiert. Entweder auf Gott und sein ewiges Reich oder eben auf deinen Vorteil und die Knete und das Geld. Du kannst nicht beiden dienen. Worauf ist dein Auge fixiert? Aber... Dieses lautere Auge ist auch eine typische Redewendung im Hebräischen. Ein lauteres Auge im Hebräischen ist eine Redewendung für Freigiebigkeit und für Großzügigkeit. Und ein unlauteres Auge ist eine Redewendung für Geiz. Und das macht ja auch Sinn. Dieser Bibelvers: ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, der kommt ja direkt danach. Ja, Das ist ja quasi der einleitende Vers dahin. So, das lautere Auge ist eine Redewendung, die von Freigiebigkeit und Großzügigkeit spricht. Und das unlautere Auge, das ist, was von Geiz spricht. Und die Frage, die uns gestellt werden soll, wie guckst du? Wie bist du unterwegs? Mit was für Augen? Immer deinen eigenen Vorteil im Blick? Immer auf das bedacht, was für dich gut ist und was du dir nehmen kannst und wo du noch ein Geschäft machen kannst und wo du noch einen Vorteil oder siehst du den Armen oder jemand, der deine Hilfe braucht? ja, Und wo du etwas geben kannst, wo du etwas investieren kannst, weil du geprägt bist von dem Gedanken, dass es eine himmlische Bank gibt. Du dienst dem Ewigen. Du weißt, dass dein Leben nicht hier auf dieser Erde alles ist, sondern dass es im Grunde genommen ein Vorspann ist zu einem Leben in Gottes Reich durch alle Ewigkeiten hindurch. Wie schaust du mit Augen des Geizes, und des Egoismus, den eigenen Vorteil suchen oder eben auch mit Augen, wo kann ich dienen, wo kann ich helfen, wo kann ich Menschen ein Segen sein? Und die, unsere Bibelstelle sagt, wie du zu Geld oder beziehungsweise wie du zu Gott stehst, füllt dein Leben mit Licht oder Finsternis. Geiz füllt dein Leben mit Finsternis, das ist, was Jesus hier sagt. Und Großzügigkeit und dem Ewigen zu dienen, füllt dein Leben mit Licht. Und Paulus unterstreicht das sehr stark in 1. Timotheus 6, Vers 9. Da heißt es, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Ich weiß, es gibt Christen, die sind recht wohlhabend, und darum geht es hier gar nicht. Ja, wohlhabend sein ist nicht pauschal eine Sünde. Das soll überhaupt nicht gesagt werden. Das wäre hier ein grobes Missverständnis. Es geht darum, wem dienst du? Das ist die Frage. Dienst du Gott oder dienst du dem Mammon oder dienst du dem Geld? Und Paulus sagt, wer darauf reich, wer darauf aus ist, reich zu werden. Also in diesem Sinne, dass man dem Reichtum dient wie sehr uns das auch charakterlich und in unserem Heil schaden kann. Eine dritte Antwort, warum Jesus das so krass sagt und warum das so eine Entscheidungsfrage ist, Gott oder Geld. Das dritte ist, das Eigentliche zu verpassen oder zu genießen. Vielleicht hat ja der eine oder andere jetzt gedacht bei diesem Moment in der Predigt, uh, das, ist aber, das ist aber krass heute, das geht aber so richtig an die Substanz. Und äh, naja, Jesus kann doch mal so ein Spielverderber sein, ne, der jetzt hier so alles schlecht macht. Und Nein, nein, ähm, es geht Jesus darum, dass wir das Eigentliche im Leben nicht verpassen, sondern dass wir es genießen. Ähm, Guck mal, in Matthäus 6, Vers 25 sagt er, darum sage ich euch, Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und jetzt kommt's: Ist das Leben, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Was Jesus möchte, ist, dass wir das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Das Wesentliche, sagt er, ist der Leib. Der wird gerne gestreichelt. Der isst gerne was Leckeres, der trinkt gerne was. Ähm, ja, der Leib. Jesus ist weder Leib noch lebensfeindlich. Jesus sagt, das Eigentliche ist das Leben. Das Eigentliche ist der Leib. Und wenn du dem Mammon dienst und von morgens bis abends damit beschäftigt bist, was kann ich anziehen? Wie kann ich mir Klamotten leisten? Was kann ich essen? Wenn du voller Sorge bist, dann verpasst du das Eigentliche, nämlich das Leben. Das Leben und deinen Körper, ein schönes Leben, ein lohnendes Leben wirst du dann haben, wenn du Jesus vertraust, wenn du mit ihm weitergehst und von ihm Vertrauen lernst. Darum geht es, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Also noch einmal, damit wir uns richtig verstehen, Jesus sagt nicht, es geht nur um das Jenseits. Jesus sagt nicht, Körper ist böse und alles ist weltlich, alles ist falsch. Ähm, nein, er möchte, dass du Leib und Leben wirklich genießt und dass du es nicht aus den Augen verlierst. Er ist nicht lebensfeindlich, er ist nicht körperfeindlich. Vor einigen Jahren habe ich etwas erlebt, das werde ich nie vergessen, gebrauche ich gerne als Predigtbeispiel an dieser Stelle. Ich saß an einer Anlegestelle in Holland, an einem kleinen Yachthafen, und ich saß da so und äh, schaute so übers Wasser und äh, genoss das Wetter. Und ähm, nicht weit von mir, da war so ein junges Pärchen, ich weiß nicht, wie alt die waren, so ganz junge Leute, auf einer Luftmatratze, schwer verliebt. Und sie küssten und sie kicherten und sie schubsten sich runter. Und dann waren sie wieder oben und sie küssten und sie kicherten. Also es war... ja Unfassbar, eine unfassbare Dynamik. Für sie gab es nur die beiden auf der Luftmatratze. So viel Glück. Ja, das war unfassbar. Und dann legte auf einmal ein Boot an. Da ist so ein Steg, da kann man anlegen. Ein sehr, sehr teures Boot, ja, da kann man nur von träumen. Äh, relativ neu sah das aus und so. Und der Mann und seine Frau äh, wollten jetzt anlegen und man merkte, er machte das noch nicht so lange. Er hatte wahrscheinlich gerade erst einen Führerschein gemacht und so. Und irgendwie machte sie das dann nicht so, wie er das wollte. Und irgendwie touchte das Boot da am Steg und äh, war vielleicht ein Kratzer oder so. Und dann schnauzte er sie an. Ich hab das doch gesagt. Ba, 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 ba. Und sie schnauzte zurück. Und da war eine Stimmung auf dem Schiff. Das war einfach nur zu kotzen. Und da wollte ich rufen. Da wollte ich sagen: Engelbert, Elfriede, guckt mal da hinten. Die Luftmatratze. Das wart ihr doch mal. Was hat euch denn dieses Boot gebracht? Was hat denn die ganze Arbeit und das Ganze sich verbessern und hier noch größer und da noch größer? Guckt doch mal, die haben alles, was man braucht, um glücklich zu sein, auf ihrer Luftmatratze. ja? Darum geht es Jesus, wenn er uns vor dem Mammon warnt, wenn er sagt, dient nicht dem Geld. Da geht es ihm nicht darum, dass wir ähm, ähm, durchs Leben kriechen sollen, keine Freude haben sollen, nichts Schönes haben sollen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen sollen, dass wir voller Gottvertrauen leben sollen. Denn das bringt eine Qualität in unser Leben, die Geld uns niemals geben kann. Ich habe einmal erlebt von einem Freund oder von einem Bekannten, der hat alles gegeben für den Traum vom eigenen Haus. Die haben sich so verschuldet und, 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 und mussten so hart kämpfen. Und er musste auch alles selber machen. Da war kein Geld für viele Handwerker und was, was ich. Und wie traurig, dass als sie fertig waren, auch ihre Ehe fertig war. Und sie diese Zeit, diese richtig harte Zeit nicht durchgestanden haben. Das steht in keinem Verhältnis. Ja, wir dürfen Gott vertrauen für unsere Versorgung. Wir dürfen mit ihm leben. Wir brauchen nicht dem Mammon dienen. Wer dem Mammon dient, wird ein Sklave des Mammons. Und Jesus ist kein Spaßverderber. Jesus sagt, das wird dich unglücklich machen. Das ist nicht, wo das Leben ist. Reiche Menschen sind nicht per se glücklich. Ja, und haben auch nicht weniger Sorgen. Ja, ähm, ganz im Gegenteil manches Mal. Und das bringt uns zum vierten Punkt und vielleicht auch zum eigentlichen Punkt, warum Jesus das so krass äh, sagt, Gott dienen oder dem Mammon. Es ist die Entscheidung zu sorgen oder zu vertrauen. Sorgen oder vertrauen. Und jetzt wollen wir mal ein paar mehr Verse lesen, und zwar die Verse 26 bis 33. Jesus sagt, seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Um warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachte die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so klein, so kleidet, wird er das nicht vielmehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wir haben hier so eine wunderschöne glasklare Verheißung, dass wenn wir nicht dem Mama, nicht dem Geld dienen, sondern Gott und seinem Reich, dass wir sorgenfrei leben dürfen im Vertrauen und dass er selbst uns versorgen möchte. Jetzt hat dieser Text auch eine gewisse Gefahr. Man könnte ihn missbrauchen. Man könnte ihn falsch verstehen. Man könnte sagen, Uwe, aber das Gesetz von Saat und Ernte, ist das denn jetzt aufgehoben? ja dass der Mensch das erntet, was er sät, sollen wir jetzt verantwortungslos in den Tag hineinleben, sollen wir uns um unsere Altersvorsorge nicht mehr kümmern, sollen wir jetzt einfach so drauf losleben und sagen, ach ja, irgendwie äh, wird das schon werden. Nein, darum geht's überhaupt nicht. Es ist das antike Ideal von einem Paradies, wo Arbeit nur für Sklaven ist und wo der Paradiesbewohner nur versorgt ist und nur in der Sonne liegt und nur faulenzt. Das ist nicht Gottes Schöpfungsabsicht. Der Mensch ist zum Arbeiten geschaffen. Er ist dazu geschaffen, Verantwortung zu tragen. Es ist gut für ihn, er tut es gerne. Ja? Gott hat ihm Gaben gegeben, Gott will mit uns herrschen. Gott hat den Menschen in den Garten gesetzt und hat gesagt, sie sollen ihn bebauen, sie sollen ihn bewahren. Das war alles vor dem Sündenfall. Arbeit ist nicht ein Resultat des Sündenfalls, wie Krankheit und Kriege und Drogensucht, sondern Arbeit ist perfekte Schöpfungsordnung. Und ich rede hier von schöner Arbeit. Ich rede hier davon, dass du äh, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, von ihm an eine Stelle gestellt wirst und dort etwas tust. Nein, es kann nicht darum gehen, dass wir verantwortungslos werden und dass wir uns um nichts mehr kümmern und sagen, äh, irgendwie kriegt der Herr Jesus das hin. Wenn Jesus über Sorge spricht, dann meint er Sorge im Sinne einer nutzlosen, destruktiven Macht. Das Wort Sorge im Deutschen kommt ja auch manchmal positiv vor, zum Beispiel Fürsorge. Oder auch Vorsorge kann eine richtig gute Idee sein. Aber diese Sorge als nutzlose, destruktive Macht. Und er gibt ja hier ein super Beispiel. Er sagt, wer von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Also wer kann sein Leben fünf Minuten verlängern, dadurch, dass er sich sorgt? Keiner kann das. Ja, wir können Sport treiben und darauf achten, dass wir fit sind. Das soll schon lebensverlängernd sein. Wir können auf unsere Ernährung achten. Das ist durchaus schlau. Das kann lebensverlängernd sein. Wir sollten genügend Pausen machen. Auch das ist eine Ordnung Gottes, dass wir regelmäßig Pause machen, uns ausruhen. All das kann lebensverlängernd sein. Wir sollen nicht einfach drauf losleben, aber eben nicht Sorge. Sorge ist etwas, diese Art von destruktiver, nutzloser Sorge, ist etwas, was uns nicht aktiv werden lässt, um vorzusorgen oder um gute Entscheidungen zu treffen, sondern es ist einfach dieses nagende Gefühl der Sorge, wie alles wird und die Rente und hier und da und dann kombiniert mit Geiz und immer der eigene Vorteil. Das ist, wovon Jesus spricht. Er spricht nicht davon, dass wir verantwortungslos sein sollen. Nein, ganz im Gegenteil. Er sagt, wir sollen nach dem Reich Gottes trachten. Das ist unser Thema. Wir sollen nach seiner Herrschaft trachten. Das Reich Gottes möchte, möchte sich ausweiten auf dieser Erde, möchte für Gerechtigkeit sorgen. Menschen sollen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Gemeinden sollen gegründet und gebaut werden. Ähm, so viele Dinge, die Gott tun möchte in dieser Welt, das sollte unser Herz erfüllen. Danach sollten wir trachten, das sollte der, der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und Jesus spricht hier eine Einladung aus zum Ausstieg. Bist du ein Mensch, der sich viel sorgt und viel grämt? Ja, dann spricht Jesus hier eine Einladung aus zum Ausstieg. Du kannst frei von der Sklaverei des Mammons und der Sorge leben. Darum geht's. Nicht verantwortungslos, aber diese Sklaverei der Sorge, diese Sklaverei des Mammons, davon will er dich freimachen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, wir werden arbeiten. Ja, wir werden etwas tun. Ja, wir werden äh, das, was Gott da zwischen unsere Ohren hineingelegt hat, das werden wir schon benutzen, äh, um verantwortlich zu sein. Und trotzdem ist es Gott, der uns in alledem versorgt. Und das ist etwas, wo dieser Text eben manchmal missverstanden wird. Wo Leute meinen, ja, ist das denn eine, eine, eine Herausforderung, jetzt nichts mehr zu tun und einfach in den Tag hineinzuleben? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben ein wunderschönes Bild im Alten Testament, was ich finde, was das ganz super erklärt, wie Gott sich das gedacht hat. Und hier geht es um den Bund des Zehnten. Und wir sind hier ganz früh im Alten Testament und es geht um Jakob. Wie war das nochmal mit Jakob? Jakob hatte seinen Bruder ziemlich über den Tisch gezogen. Ja, Jakob, das war so ein, ja, schon ein ziemlich linker der, der, der liebte irgendwie Gott und wollte seinen Segen und unbedingt, aber der war auch bereit, über Leichen zu gehen. Und er hat seinen Bruder Esau ziemlich über den Tisch gezogen. Das kam sehr schlecht an bei Esau und Jakob musste kurzfristig umziehen in ein fremdes Land. Und jetzt ist er da unterwegs. Seine Heimat hat er verloren, seine Existenzgrundlage zu Hause beim Vater, die Landwirtschaft hat er verloren. Eine ungewisse Zukunft. Was wartet auf ihn? Wann kommen die Räuber? Wann wird er überfallen? Wird er irgendwo aufgenommen werden? Kann er irgendwo weiterleben? Ähm, wird er seinen Onkel, zu dem er unterwegs war, wird er das überhaupt dahin schaffen? Er hat keine Ahnung, was jetzt passiert. Das heißt, dieser Mann in der Wüste, auf dem Weg, auf der Flucht vor seinem Bruder, ist total auf Gott angewiesen. Er kann auch nicht säen und ernten. Er kann gar nichts tun. Er ist total auf Gott angewiesen. Schutz, Nahrung, Kleidung, Zukunft. Alles hängt an Gott. Er ist völlig, völlig hilflos alleine. Und dann lesen wir etwas hochinteressantes. Er macht einen Deal mit Gott. In 1. Mose 28, Vers 20. Da heißt es, und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Also eine völlig andere Mentalität des Zehnten, als wir das vielleicht manchmal äh, gelehrt bekommen haben. Ich habe das früher immer so verstanden, ich gehe arbeiten und hau da rein und äh, dann kriege ich mein Gehalt am Ende des Monats. Und dann sage ich, Na ja, der Herr Jesus hat ja auch viel für mich getan und er möchte gerne, dass ich ihm hier zehn Prozent abgebe. Ne? Also zehn ähm, Prozent für die Gemeinde, zehn Prozent für dein Reich, Herr Jesus äh, gebe ich dir gerne von meinem. Aber, aber das ist gar nicht, worum es hier geht. Dieser Mann hatte nichts. Er sagt, von dem, was du mir geben wirst, Gott, von dem, was du mir geben wirst, werde ich dir 10% zurückgeben. Also äh, alles gehört Gott. Alles empfange ich von Gott. Er versorgt mich. Er gibt mir alles. Und ich gebe ihm 10% zurück. Er kriegt nicht 10% von mir, sondern er kriegt 10% von sich. Er gibt mir 100%. Und er gibt mir die Chance, die Zehn zurückzugeben, um mich jedes Mal neu daran zu erinnern, von wem ich abhängig bin, wem ich vertraue, wer mein Versorger ist. Der Bund der Zehnten ist ein Versorgungsbund. Ja, es, ist ein, es ist nicht so eine apostolische Schutzgeldgeschichte oder äh, so ein Gebot, so ein unangenehmes Gebot, über das man nachdenken muss und ach, und ist es überhaupt neutestamentlich und so. Das ist gar nicht die Frage sondern das, worum es hier geht, es ist ein Gottesdienst, es ist ein Akt, 100% von dem, was ich habe. Ja, du gehst hart arbeiten, aber du bist gesund. Ja, du machst einen fantastischen Job am Computer und du entwickelst Software, ja, du hast Intelligenz. Ja, Gott hat dir das alles geschenkt, die Gesundheit, die Intelligenz, deine Gaben und wenn wir, wenn wir diese Sichtweise bekommen, ja, dass wir arbeiten, dass wir in unserer Berufung sind, dass wir das tun, wozu Gott uns geschaffen hat, uns einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, aber trotzdem in unserem Herzen, in dieser Abhängigkeit von Gott sind. Ja. Was haben wir früher oft gebetet am Tisch? Alle gute Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Ja, aber der Papa hat schon, ne, der ist schon arbeiten gegangen, ja, und äh, ne? Und äh, so hat sein Geld verdient und äh, ja und trotzdem alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Was für ein Bekenntnis und was für eine tiefe Wahrheit. Also es geht nicht um Verantwortungslosigkeit. Gott gebraucht uns und trotzdem möchte er, dass wir uns abhängig von ihm wissen als unserem Versorger. Und das ist der größte Sorgenkiller. Ein bewusster Glaubensakt. Der zehnte ist das Bekenntnis, Gott ist mein Versorger. Nicht ich gebe ihm zehn Prozent von meinem, er gibt mir 100% Prozent von seinem und ich gebe zehn Prozent zurück als Zeichen dieser Glaubenssicht. Jetzt kannst du mich fragen, Uwe, hältst du denn den Zehnten für neutestamentlich? Hältst du das für uns als Jesus-Nachfolger für relevant, den Zehnten zu geben? Nun, ich bin da nicht sonderlich äh, meinungsstark. Ähm, da gibt es Argumente auf beiden Seiten. Ich möchte nur ähm, zwei Dinge sagen. Das eine ist, in der Bergpredigt hören wir Jesus immer wieder sagen, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, du sollst da, 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 da. Kommt ein alttestamentliches Gebot. Ich aber sage euch, und dann geht der Standard der Gerechtigkeit nicht nach unten, sondern geht nach oben. Den Alten wurde gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Der Standard geht hoch. In jedem seinem Beispiel, also Jesus sagt nicht, in meinem Reich ist das alles nicht so wild mit den Geboten. In meinem Reich, nein, er sagt, in meinem Reich wird euer Herz verändert. Ihr werdet völlig veränderte Herzen haben. Die Gebote des Alten Testamentes sind auch für den alten Menschen. Ja, sie sind eine gute Orientierung für Ethik und äh, wie Gott Dinge sieht und für Gottes Ordnung, ja. Aber der Standard im Neuen Testament geht niemals nach unten für Jesus Nachfolger, sondern er geht nach oben und zwar durch unsere Veränderung, nicht durch Druck, nicht durch Religion, nicht durch schlechtes Gewissen. Wenn das jetzt bei dir aufkommt, bitte sofort streichen, das ist nie die Stimme Gottes sondern durch Leidenschaft für Jesus, durch Liebe für Jesus, durch veränderte Herzen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch ein Herz, das wirklich im Reich Gottes zu Hause ist und sehen möchte, wie sein Reich diese Erde füllt. Ich habe mal einen Satz formuliert, einfach so einen Satz, den ihr euch äh, vielleicht aufschreiben könnt oder so, so ein kleiner Lehrsatz, um das zusammenzufassen. Ich glaube, das Opfer, das Gott von uns will, ist nicht einfach zehn Prozent unseres Einkommens, sondern die Haltung eines treuen Verwalters über alle Besitztümer, die er uns anvertraut hat. Mein Gehalt, was am Ende des Monats kommt, ist ein Besitztum, das Gott mir anvertraut hat. Ja? Alles, was ich bin, alles, was ich habe, sind Dinge, die Gott mir anvertraut hat. Ich bin völlig abhängig von ihm und deshalb darf ich vertrauen. Ja, ich darf verantwortlich sein, ich darf auch fleißig sein, ich darf mich einbringen. Es macht, macht auch Freude. Ja? Aber tief in meinem Herzen weiß ich eins, ich lebe im Vertrauen auf Gott. Er ist mein Versorger. Ich fürchte nicht die Arbeitslosigkeit, ich fürchte nicht die Armut. Ich werde mein Leben mit Gott gehen und er hat gesagt, wenn sein Reich mein Zentrum ist und nicht der Mammon, ja, dann wird er mich segnen und dann wird er mich versorgen. Das Opfer, das Gott von uns will, ist nicht einfach zehn Prozent unseres Einkommens, sondern die Haltung eines treuen Verwalters über alle Besitztümer, die er mir anvertraut hat. Wir dürfen sorgenfrei leben. Das ist eine gute Nachricht. Wir dürfen von Jesus Vertrauen lernen. Amen.